0: Abgründe, der Kriminalpodcast des Verlags Nürnberger Presse. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von VNP. Neben mir sitzt mein Kollege Alex. Hallo Alex. Grüß dich, Franziska. Schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über eine Geschichte, die passiert ist, und zwar am 26. Juni 2018. Mhm. Und dieser Morgen hat was gemeinsam mit deinem heutigen Morgen.
0: Ja, also unglücklicherweise hat es was gemeinsam. Ich war heute auf dem Zahnarztstuhl und ich war zu dem Zeitpunkt, also am 26. Juni vormittags auf dem Zahnarztstuhl und ähm, habe da die Alarmierung der Polizei bekommen. Also ich bekomme die Alarmierung aufs Handy, weil ich Polizeireporter bin und äh, da hieß es, ähm, Tötungsdelikt in Gunzenhausen, ähm, vier tote Menschen. So, ähm, die Behandlung ging dann schon noch weiter und ich beeilte dann aber recht schnell in die Redaktion, ähm, wo dann auch schnell klar wurde, jemand muss da raus nach Gunzenhausen ähm, im fränkischen Seenland, eine Stadt mit 17.000 Einwohnern. Und somit habe ich mich mit einem Kollegen zusammen auf den Weg gemacht. Ich fahrt etwa eine Stunde oder so und kam dann in in eine ganz gespenstische Situation, also die Adresse war Bismarckstraße, Hausnummer nenne ich jetzt mal nicht, es ist ein achtstöckiges Hochhaus gewesen, von außen sah es schon sehr schäbig aus, Bauzaun außenrum, Fassadenteile waren abgebrochen und viel Polizei hat man dort gesehen, Polizei Sanitäter, Notarzt, USK war da, also Unterstützungskommando und, ähm, äh, und eben auch schon die Polizeipressestelle. Und es war wie so, eine, wie so eine Glocke, also so eine Glocke über dem Ort und trotz des Verkehrs eine merkwürdige Stille, also das war ganz eigenartig. Und ähm, der Polizeipressesprecher hat uns dann auch darüber informiert, was denn da Passiert ist, ohne weiter ins Detail zu gehen.
1: Äh, was hast du zuerst gedacht, als ihr da angekommen seid? Und du hast gesehen, dass USK ist da, so viel Einsatzkräfte. Was war dein erster Gedanke? Wusstet ihr schon irgendwas, was da passiert ist?
0: Also, wir hatten nicht mehr als eben diese kurze Meldung über die Polizeialarmierung. Und die war sehr knapp. Wir wussten nichts, was, nichts Konkretes. Und, ähm, aber als dieses Polizeiaufgebot sichtbar war für uns, da haben wir dann schon gesagt, es muss was Großes, es muss wirklich was ganz, ganz Großes sein, was sich ja dann später auch herausgestellt hat. Und ähm, also es standen zwei USK-Beamte an der Tür von diesem Wohnhaus. Keiner durfte rein, außer eben Leute, die da drin wohnen. Ähm, die haben geguckt, dass äh, da der Tatort, der im dritten Stock lag, von niemandem betreten wird also das äh, war schon war schon eine ganz ganz merkwürdige situation Menschen die aus dem Haus kamen äh, waren auch mehr oder weniger also das kam mir vor als wären würden sie flüchten also wir haben versucht mit denen kontakt aufzunehmen mit einigen ähm, aber wollten nichts sagen und ähm, ich hatte den eindruck dann die waren teilweise auch recht schockiert. Mhm. Ja, also der Polizeipressesprecher hat uns dann eben erzählt, dass hier im dritten Stock in der Wohnung sich eine Bluttat ereignet hat. Ein Mann, ein 31-Jähriger, habe womöglich seine komplette Familie ausgelöscht. Er habe möglicherweise seine Frau, seine 29-jährige Frau und die drei Kinder, die Tochter, drei Jahre alt und die zwei Söhne, sieben und neun Jahre alt, soll er umgebracht haben. War zu dem Zeitpunkt noch sehr zurückhaltender Pressesprecher, weil natürlich die Situation für die Ermittler auch vor Ort noch unklar war. Also um ganz konkret was sagen zu können, da gab es dann ein, zwei Tage später dann eine äh, große Pressekonferenz in Ansbach äh, mit der Oberstaatsanwaltschaft und dem leitenden Kriminalbeamten dazu.
1: Nochmal zurück zu dem Tag der Tat. Was haben denn die Rettungskräfte vorgefunden an dem Tag?
0: Die Rettungskräfte, die zuerst am Tatort waren, denen hat sich ein ganz, ganz schlimmes, grausiges Bild gezeigt. Ähm, die Wohnung muss in äh, muss blutverschmiert gewesen sein. Drei Kinder, äh, minderjährige Kinder, drei Jahre alt, äh, neun und sieben Jahre alt, lagen in ihren Betten und äh, Blut überströmt äh, tot, genauso wie deren Mutter, 29 Jahre alt, in ihrem Bett. Und ähm, mit dieser Situation mussten die Einsatzkräfte dann auch äh, erstmal klarkommen und es wurde auch ganz schnell auch ein Krisendienst angefordert, nicht nur für die direkt Betroffenen, also für die Familienangehörigen, sondern auch für die Einsatzkräfte, weil das, was da zu sehen war, das ging schwer unter die Haut. Und ja, das
1: erlebt man bestimmt auch nicht jeden Tag, so ein äh, Bild. Nein, mhm. ähm,
0: auch die kleine Stadt Gunzenhausen hatte so ein Gewaltverbrechen, Jahrzehnte noch nicht mehr gehabt. Das hat der Bürgermeister dann auch äh, wenig später dazu gesagt. Also die äh, Einsatzkräfte sind äh, da hoch, haben dieses diese katastrophale Situation äh, gesehen müssen und, äh, und dann haben die Ermittlungen gleich angefangen. Es kam äh, die Kriminalpolizei, der Kriminaldauerdienst, es wurden Spuren gesichert es wurde der Tatort abgeriegelt so dass da niemand irgendwelche fremden spuren eintragen konnte nach und nach kamen auch pressevertreter aus allen himmelsrichtungen zu denen wir eben auch zählen
1: was wissen wir denn über die familie zu diesem zeitpunkt wer sind die denn
0: wir wissen es ist eine fünfköpfige es handelt sich um eine fünfköpfige familie ein familienoberhaupt was in dem zusammenhang tatsächlich buchstäblich so zu nehmen ist dann die frau 29 jahre alt der Ehemann war Arbeiter und äh, die beiden Kinder oder zwei Kinder waren schulpflichtig, die beiden Jungs waren das, die äh, gingen in die Grundschule, die also nicht, die gerade mal 500 Meter vom Wohnhaus entfernt ist. Die kleine Tochter mit drei Jahren, die war bei ihrer Mutter, was wissen wir denn weiter von den? Also sind alles deutsche Staatsbürger äh, gewesen und ähm, sie lebten relativ eng auch mit den Eltern äh, zusammen, die in äh, Winsbach ihren Lebensmittelpunkt hatten. Die getötete Frau, die 29-jährige Mutter, hatte noch äh, Geschwister. Eine Schwester von ihr, die in München lebte, äh, spielt für die Ermittler dann auch später noch eine äh, tragende Rolle, weil nämlich, und das hat sich dann eben allmählich herausgestellt, die Polizei in Gunzenhausen war darüber auch schon informiert, auch ähm, Jugendamt und Schule auch, dass die Familie oder die Mutter und die Kinder sehr unter dem Vater gelitten haben. Der Vater war äh, ein äh, muss ein ganz schlimmer Tyrann gewesen sein. Jemand, der äh, ohne Dominanz und Macht und Ausübung von Gewalt äh, sein Leben mit der Familie führte und die Familie sich dem unterordnen musste. Es äh, muss ein, ein Milieu der Angst gewesen sein. Dem die Mutter, die 29-jährige Frau und äh, die Kinder eben permanent ausgesetzt waren. Und die Familie der Frau hat immer wieder auch versucht, sie zu schützen. Und es war intern auch bekannt, dass der, dass es ein ganz, ganz schlimmer Tyrann gewesen war. Aber es kam wohl auch recht spät raus an die Öffentlichkeit oder zu den Behörden, dass es da, dass da wirklich was im Argen liegt und dass die äh, Familie also die Mutter mit ihren drei Kindern auch in ständiger Gefahr und in höchster Gefahr also, lebte.
1: Wir reden hier nicht davon, dass das er sie einfach nur tyrannisiert hat,
0: sondern wir reden eigentlich von Gewalt. Wir reden von Gewalt. Er hat seine Frau und auch die Kinder auch regelmäßig geschlagen, was sich später herausstellte. Und es war dann auch so, dass die, die Mutter ihrer Schwester dann auch mal per WhatsApp Bilder geschickt hat, die dokumentiert haben, die, die Spuren in den Gesichtern von den Kindern dokumentiert, die Schlagspuren, also die Spuren des auch an den Beinen, die blauen Flecken, woraufhin die Schwester die Polizei in Gunzenhausen dann informiert hat. Also nicht die Mutter, die 29-Jährige, ging selbst zur Polizei, sondern die Schwester, also so stark verängstigt war diese Frau, mhm. dass die Schwester den Hebel gerissen hat und zur Polizei gegangen ist, woraufhin die Polizei dann auch tätig wurde und äh, dem äh, dem Mann ein Annäherungsverbot ausgesprochen hatte.
1: Also war es
0: quasi so, dass er gar nicht mehr zu Hause gelebt hat. Der hat bis zu dem Zeitpunkt der der Schläge gegen den Jungen gegen die Jungs wohl zu Hause noch gelebt. Was auch klar war, also er hat er hat da schon gelebt. Äh, geflohen ist ja mehr oder weniger die Mutter. Mhm. Die Mutter ist mit den Kindern dann zu ihrer Familie oder zu ihren Eltern nach ähm, nach Winsbach. Mhm. Und äh, ist dort aber dann nicht geblieben. Warum ist sie dort nicht geblieben? Weil am Montag die Schule wieder angefangen hat. Also sie hatte als sorgende Mutter natürlich auch großes Interesse, dass die Kinder weiterhin äh, die Bildung genießen können mhm. und zur Schule gehen können.
1: Und wahrscheinlich auch so Normalität äh, Normalität haben, einfach ja. mhm.
0: äh, ein bisschen wieder reinbringen, mhm. was ja so strukturell ein struktureller äh, Tagesablauf ja auch, sorgt ja auch für Sicherheit. Also mhm. so ein einfach Leitplanken, äh, um den Kindern einfach eine Stütze einfach auch zu zu geben, weil ich bin mir sicher, dass die Kinder extrem seelisch gelitten haben.
1: Ja, klar. Also abgesehen davon, dass die Familie wahrscheinlich zerrissen ist, ein Vater, der die Kinder und die Mama regelmäßig verhaut, das ist, glaube ich, ganz schön schlimm. Jetzt haben wir die Situation, dass die Frau wieder zurück in ihrer Wohnung ist und wir wissen auch, ihr Mann hat sie regelmäßig verprügelt und hat die Kinder verprügelt und jetzt wollte sie sich trennen von ihm
0: eigentlich. Sie wollte sich trennen. Ich kann nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt sie ihm das auch mitgeteilt hat, aber... Mit dieser Nachricht hat er wohl diesen Entschluss dann auch gefasst. Das hat sich alles in den späteren Ermittlungen und auch im Gerichtsverfahren dann auch so dargestellt, dass ähm, er mit diesem mit diesem Schritt einfach nicht überhaupt nicht klarkommen mhm. will. Also äh, er hat gemerkt, er verliert seine Dominanz, seine Macht, er verliert seinen Besitz in Anführungszeichen und äh, und äh, wie es in vielen Fällen von Femiziden der Fall ist. Äh, greifen die Männer dann dazu zur Gewalt oder hegen Fantasien und hegen Pläne, wie sie die Familie dann auslöschen können. Also sie wollen schlichtweg, können nicht damit leben, dass diese Familie, die sich jetzt gerade trennt, von ihnen weiterlebt. Jetzt kommen wir mal zurück zu dem Tag oder zu
1: dem Abend vor der Tat eigentlich am besten. Die Familie geht zurück in ihre Wohnung, ist da aber nicht alleine.
0: Also man muss sagen, am Dienstag, Dienstag früh nach 5 Uhr. Also zwischen 5 und 6 war die Tat. Mhm. Und am Montag geht die Familie, oder ich glaube, das war schon Sonntag, ist die Familie zurückgegangen in die Wohnung. Mann bekam, wie schon gesagt, ein äh, Annäherungsverbot und die Polizei hat ihm auch den Wohnungsschlüssel abgenommen. Somit dachte man, kann er nicht ins Haus. Die Mutter ist dann nicht nur bei der Polizei vorstellig geworden und hat dann ihren Mann angezeigt, sondern sie, hat auch, ähm, sie ist auch zum Jugendamt gegangen und zu den Schulbehörden, um die Behörden damit einzubeziehen. Auch das Frauenhaus war informiert. Also sie hat eigentlich alles in die Wege geleitet, um für einen höchstmöglichen Schutz in Zukunft zu sorgen. Auf der einen Seite wollte die Mutter mit ihren Kindern wieder in die Wohnung wir haben gerade darüber gesprochen, um etwas Normalität reinzubringen und der Bruder, also ihr Bruder kam mit, also er war wie so ein Schutzpatron, also er wollte also seine Schwester mit den Kindern schützen, vor diesem äh, gewalttätigen Mann und hat dort auch äh, genächtigt, also er war dort auch so. Ähm, parallel dazu, also der zweite Strang, wenn man den Täter äh, betrachtet, der hat also da schon seinen Plan ausgeheckt und recht zielgerichtet äh, den Plan verfolgt seine Familie auszulöschen. Er hat äh, zwei Messer sich besorgt, ganz neu gekauft. Eines hat er dann auch tatsächlich äh, genutzt, mit einer Klingenlänge von etwa 16 Zentimetern, ist dann in der Früh kurz nach fünf vor das Haus gefahren. Er durfte da zwar nicht hin, aber er hat es gemacht und hat auch eine Begründung gehabt. Er hat äh, per WhatsApp dann den Bruder seiner Frau, seiner Nochfrau, äh, angeschrieben und hat um Arbeitskleidung gebeten und ein Ladekabel. Ähm, er möge doch bitte die Sachen runterbringen. Er würde sie dann unten dann an der Straße, in der Bismarckstraße, in Empfang nehmen. Der Bruder hat die Sachen zusammengepackt und ähm, währenddessen hat sich der 31-jährige äh, gewalttätige Ehemann Zugang zum Haus verschafft. Wie hat er das gemacht? Er hat gewartet, bis ein Nachbar, der früh zur Arbeit ging, das Haus verlassen hat und hat damit die Haustür offen gehalten. Also er ging einfach, er ging rein, die Haustür war ja offen, in dem Moment, als der Nachbar rauskam und hat sich in den dritten Stock ähm, raufgeschlichen und da auf dem Treppenabsatz weiter oben äh, hingesetzt und mit Blick auf die Wohnungstüre äh, seiner Familie. Er hat darauf gewartet, dass der Bruder rauskommt und wie verabredet dann unten an der Straße auf ihn wartet. Diesen Moment hat er dann genutzt. Er hat seine Schuhe ausgezogen, ging auf Socken weiter, um keine Geräusche um, zu machen und äh, zog einen Wohnungsschlüssel raus. Jetzt fragt man sich, wie kann das sein? Mhm. Er hat einen Wohnungsschlüssel, die Polizei hat den Wohnungsschlüssel doch abgenommen. Es war auch so, aber es gab einen Zweitschlüssel, den er hatte und den er der Polizei vorenthalten hatte. Und mit diesem Wohnungsschlüssel ist er rein, das Messer mit dabei und hat dort auf seine Angehörigen eingestochen. Das, auf seine Angehörigen
1: klingt so harmlos, auf seine eigenen Kinder, auf seine, Kinder auf seine dreijährige auf Tochter. Seine
0: Tochter, auf seine zwei Söhne, sieben und neun Jahre alt und am Ende auch auf seine Frau und äh, 20 Messerstiche wurden gezählt und das alles innerhalb von äh, sehr kurzer Zeit, also gut zwei Minuten hat die ganze Tat gedauert und unten wartet der Bruder vergeblich auf den Schwager
1: der die Kinder beschützen wollte. Der und sollte Schwester. die Kinder
0: beschützen, genau. Und wartet unten, hört ein verdächtiges Geräusch, ein Schlagen, ein, ein Knall. Und im Gericht hat er gesagt, wie von der Tarantel gestochen, ist er die Treppen rauf, ist in die Wohnung und sieht den Bruder, also den Bruder, nicht den Bruder, sondern den Ehemann mit äh, blutverschmiertem Messer in der Hand. Der schreckt zusammen flieht Richtung Balkon und stürzt sich den Balkon runter. Also drei Stockwerke tief bleibt unten liegen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo der Polizist später, also wenig später, den Schwerverletzten dann unten dann mit dem Messer neben sich ähm, dann findet. Also der Bruder ist eigentlich derjenige, der diesen Wahnsinn zuallererst wahrgenommen hat. Entsprechend kaputt und zerstört war auch ein Jahr später noch bei Gericht, vor Gericht, als er als Zeuge ausgesagt hatte, und er hat mehrfach klar den Angeklagten beschimpft und ihn als Feigling bezeichnet. Und das finde ich auch sehr bezeichnend: Jemanden, der ja so auf männlich tut, jemand, der dominant sein will, jemand, der Gewalt ausübt gegenüber seiner Familie. Der meint, er sei ein großer Macker, den als Feigling zu bezeichnen, das muss auch wehtun. Ja,
1: hoffentlich. Hoffentlich. Aber das ist ja genau der richtige Ausdruck dafür, was du machst, wenn du deine Familie im Schlaf tötest. Also,
0: genau, da kommen wir auch zu einem Mord Mordmerkmal, also das eigentliche tragende Mord Mordmerkmal, nämlich die Heimtücke. Denn äh, die Opfer waren arglos, haben geschlafen und, äh, und äh, er hat sie... Äh, Ermordet und das ist für die Staatsanwaltschaft das Mordmerkmal der Heimtücke, mhm. äh, was woraus sich dann die äh, Mordanklage, vierfacher Mord, dann auch gespeist hat.
1: In der Berichterstattung, da ist mir besonders aufgefallen. Ich meine, wir müssen sagen, das ist 2018 gewesen, das ist jetzt mittlerweile sechs Jahre her. Mhm. Heute haben wir einen anderen Blick drauf. Aber in der Berichterstattung war super viel die Rede von Familientragödie. Ja, Wie stehst du dazu heutzutage? Also aus der heutigen Sicht?
0: Also ich finde den Begriff Familiendrama, Familientragödie ähm, bedienen sich ja Medien immer wieder äh, dieser Wortwahl. Äh, finde ich in dem Zusammenhang äh, eine Katastrophe, da die Kausalität wird nicht klar. Also ich äh, ursache Wirkung. Also Familientragödie würde ja beinhalten, dass man, es das ja nicht ganz klar ist, dass dann ja äh, Familienmitglieder ja dann doch jeder irgendwo ein bisschen Schuld mitträgt, was ja in dem Zusammenhang ja das geht null also es gibt einen Täter und es gibt Opfer und dieser Täter hat über Jahre hinweg sein sein Machtspiel ausgeübt und äh, da gibt es eine ganz klare Zuordnung aus meiner Sicht und davon Familientragödie die äh, dann die Konturen verwischt dieser Begriff mhm. verwischt für mich die Konturen ähm, das geht nicht das ist fatal sowas kann man nicht äh, nennen so sagen oder schreiben ähm, es ist ähm, eine, ein Femizid, es ist eine Tat, äh, die, die Tat eines Menschen, der nicht damit klarkommt, dass sich seine Frau oder seine Familie von ihm trennt.
1: Mhm. Ja, Familientragödie klingt auch so wie, ein, wie, wie was Schicksalhaftes, was jemandem zustößt, ohne dass sie was dafür können, sondern und das ist ja total falsch.
0: Das ist falsch, das ist wie Gewitter, das ist wie äh, Erdbeben, mhm. keine mhm. Ahnung.
1: Äh, ja, weil du den Begriff Femizid erwähnt hast, also nochmal, um das ganz. Kurz auszuführen, ein Femizid ist quasi eine Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts, was ja in dem Fall auch eigentlich ein klassischer Femizid ist, würde ich behaupten. Nochmal ganz kurz zu den Zahlen. Grundsätzlich ist es so, dass jeden dritten Tag eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wird. Es ist sogar so, dass jeden Tag laut Polizeistatistik ein Tötungsversuch an einer Frau stattfindet. Also man muss schon sagen, Frauen sind aufgrund ihres Geschlechts besonders gefährdet, vor allem durch ihre Partner. Mhm. Ähm, wir haben das Thema auch in einer früheren Folge ähm, noch ausführlicher ausgeführt. Wen es interessiert, der kann super gerne mal nachhören. Insgesamt ist mir aufgefallen, auch als ich mich wieder mit dem Thema beschäftigt habe, dass ein ganz großer Teil auch unserer, unseres Podcasts besteht aus Femiziden. Also ich habe es mhm. nicht genau nachgeguckt, aber ich würde mal sagen, so die Hälfte etwa mindestens sind Tötungs Tötungen an Frauen oder Tötungsversuche an Frauen. Also das ist schon auffällig. Und in dem Fall fand ich es auch besonders krass, weil die Frau so jahrelang von ihrem Mann terrorisiert worden ist. Und was auch ein spezifischer Begriff ist, der in diesem Fall vorkommt, den ich vorher tatsächlich noch nicht kannte, ist Filizid. Mhm. Kannst du mir das dazu
0: erzählen? Also mir ist der Begriff auch noch nicht so oft untergekommen. Filizid bedeutet, dass entweder ein Mann oder eine Frau die Kinder umbringt. Also, der Mann in dem Fall, also, Felizit ist, kann man in dem Fall sicherlich auch anwenden, weil der Vater seine Kinder umgebracht hat. Ähm, Felizit äh, überträgt man auch auf Mütter, die Täter werden äh, können. Nämlich Mütter, die äh, beispielsweise kurz nach der Geburt ihr Kind äh, töten. Das ähm, wird das ändert sich aber im Laufe der Zeit. Laut ähm, eines Krino, ein Kriminologe hat es auch so geschildert, dass Frauen im zunehmenden Alter ihrer Kinder nicht mehr ähm, also nicht mehr in Frage kommen für Felizide, aber dafür mehr die Männer. Also mhm. ähm, in dem Fall kann man sicherlich auch davon sprechen, aber der Begriff Femizid ist hier ganz oben, ja. finde ich. Das ist für mich der tragende Begriff.
1: Es ist auch ein Unterschied, also auch wenn eine Frau ihr Kind tötet, hast du ja schon gesagt, dann sind es meist die Neugeborenen. Tun sie ja nicht unbedingt nur, weil sie gerade entscheiden, dass sie doch kein Kind haben wollen, sondern das ist ja auch, da spielt ja auch ganz oft gesellschaftlicher Druck eine Rolle. Äh, vielleicht ist es ein ungeplantes Kind gewesen, vielleicht ist es ein äh, uneheliches Kind gewesen, ein zu frühes Kind. Also da ist, da, da spielt so der gesellschaftliche Druck, der auf Frauen ausgeübt wird, auch eine super starke Komponente, finde ich, bei Mordfall. Also wenn Frauen ihre so Neugeborenen töten, wenn Männer ihre Kinder töten, abgesehen davon, dass sie dann schon älter sind, sind die Gründe andere. Wir hatten in einem anderen Artikel zu diesem Thema, ging es eben auch darum, wenn Männer ihre Kinder töten. Und da gibt es eigentlich hauptsächlich so drei Motive. Einmal das Motiv, ähm, auch oft nach Trennungen, der Gedanke, okay, äh, wenn ich nicht mehr da bin und für meine Kinder sorge, dann geht es denen so schlecht und dann wird denen, haben die so ein schlechtes Leben, ich nehme sie lieber mit. Ich lösche lieber die ganze Familie aus, bevor diese Kinder ohne mich leben müssen und ins Elend stürzen. Das ist einer der Gründe. Ein anderer Grund, der aber recht wohl selten vorkommt, ist halt tatsächlich der Rachegedanke, wie in diesem Fall. Das ist ja schon auch außergewöhnlich, dass jemand sagt, okay, ich tue meiner Frau noch das Schlechteste, was ich ihr tun kann, indem ich sie und die Kinder töte. Was auch öfter passiert ist, dass die Väter nur die Kinder töten und nicht die Frau, um ihr quasi um ihr zu nehmen, das, was ihr am Leben, im Leben am wichtigsten ist. Das sind so die festgelegten Gründe, warum Männer ihre Kinder töten. Mhm. Ja. Also ist schon nochmal was anderes, als wenn Frauen das also ihre Kinder töten. Die Motive sind einfach stark unterschiedlich. Jetzt haben wir in dem Fall den Täter, der ist jetzt erstmal schwer verletzt.
0: Was passiert jetzt mit dem? Der kommt äh, erstmal ins Krankenhaus, der wird äh, dort behandelt, aber es ist klar, der wird äh, im Anschluss kam er dann auch in die EU-Haft in und ist ähm, ist dann äh, ist dann der Fall ist dann ein Jahr später verhandelt worden.
1: Ein Jahr später findet dann die Verhandlung statt. Wie war damals die
0: Situation dann vor Gericht? Also es war das Schwurgericht in Ansbach und ähm, es waren gut 20 Zeugen geladen, sechs Sachverständige. Und äh, die Schwester beispielsweise von der 29-Jährigen, die der getöteten 29-Jährigen, die hat... Äh, also fast alle Angehörigen haben im Zeugenstand einen emotionalen Ausbruch hingelegt. Also die hatten nicht mehr an sich halten können und die Schwester beispielsweise hat ihnen äh, die Ausgeburt eines des Teufels äh, bezeichnet. Ich hasse dich, hat die, äh, die Schwester geschrien äh, bei ihrer Aussage und ähm, es war nicht nur meine Schwester, hat sie gesagt, sondern meine beste Freundin und Seelenverwandte. Und da liefen permanent auch die Tränen übers Gesicht. Der Bruder der Getöteten, ähm, der Richter, hatte dann auch angeboten, wir können gerne auch die Verhandlung unterbrechen, weil der hat am ganzen Körper gezittert während der Ausführung, während seiner Ausführungen. Und ähm, hat der, der Richter hatte schon Angst gehabt, dass es da irgendwie einen gleicher Nervenzusammenbruch gibt, hat es aber dann doch durchgezogen. Er wollte es auch hinter sich bringen. Also man hat gesehen, die Familie... Die Familie war in auch ein Jahr danach unheimlich in Aufruhr, unheimlich emotional, also in einer Ausnahmesituation, die man sich selber nicht ausmalen konnte, weil sie natürlich auch in gewisser Weise auch retraumatisiert wurden durch die Wiederholung der Ereignisse im Gerichtssaal. Ähm, und das ist natürlich ganz schlimm. Die Eltern von der getöteten Frau, die... Ähm, haben sich immer weiter zurückgezogen, haben soweit ich weiß auch das Verfahren gar nicht verfolgt und sie haben an, an keinen festen Feiern mehr teilgenommen. Ähm, ich möchte nicht wissen, wie es denen heute geht. Ja. Vielleicht noch was zu den zu den Sachverständigen. Es wurde natürlich auch äh, der Angeklagte untersucht von einem Psychiater, der aber dazu, also keine psychischen Störungen festgestellt hat. Ähm, das heißt, voll schuldfähig. Und äh, als dann das Urteil auch gefallen war, war es ein recht hohes Urteil. Also es hat bei vielen Menschen, die, die das betroffen hat, aber auch bei beijenigen, die nicht direkt betroffen waren, bei Lesern und so weiter, bei Leserinnen, äh, hat es Zufriedenheit ausgelöst, weil es lebenslang hatte bekommen mhm. und die besondere Schwere der Schuld was so viel heißt, wie dass es auch nach 15 Jahren für ihn sehr, sehr, sehr schwer wird, überhaupt aus dem Gefängnis wieder rauszukommen. Mit
1: wie vielen Jahren kann man dann so rechnen?
0: Oh ja, das können weit über 20 Jahre okay. sein, also wenn nicht okay. sogar noch mehr.
1: Wie hat er sich denn vor Gericht verhalten? Hat er irgendwas dazu gesagt? Er hat geschwiegen, mhm.
0: er hat Notizen gemacht, was er mit diesen Notizen anfangen will, keine Ahnung. Ähm, hat, sich da, hat sich da nicht dazu geäußert, zur Tat. Und ähm, ein Zeuge ist auch aufgetreten, also das hat, das ist so der der Kontrapunkt und ähm, der Zeuge war ein Arbeitskollege und der hat diesen Mann, diesen 31-jährigen Angeklagten eigentlich als guten Kumpel immer äh, empfunden und auch so betrachtet, Er hat dann sich zu einer Aussage auch hinreißen lassen, äh, dem hätte ich auch meine Kinder anvertraut, also so, so äh, überzeugt war er von seiner von seiner Gutmütigkeit mhm. oder von seinem guten Wesen, was mich dazu führt zu denken, das Leben dieser Familie war sowas von abgekapselt. Niemand konnte da reingucken so recht. Und also das, dieses Innen und Außen, das war so, der ging viel so dermaßen weit auseinander, dass die Außenwelt äh, wohl auch überhaupt nicht also im geringsten lange Zeit nicht ahnen konnte, wie es in dieser Familie ausgesehen hat. So abgekapselt müssen die gewesen sein oder gelebt haben. Ist ja auch, die Frau ist ja dann auch recht spät auch zur Polizei erst gegangen und nicht sie selbst, sondern die Schwester hat ja die Polizei alarmiert. Also ähm, es ging wohl auch darum, ähm, ein bisschen auch den, den Schein zu wahren von einer guten Familie. Aber
1: ja, selbst die eigene Familie hat ja erst relativ spät mitbekommen, was da eigentlich abgeht. Ja. Obwohl in einem Artikel hatte ich gelesen, dass die er Brüder. sogar schon die Brüder vermöbelt
0: hat, als genau. die noch jünger waren. Ja, die Brüder von der Frau. Genau. Mhm, genau. Und äh,
1: dann trotzdem so viele Jahre quasi unterm Deckel zu halten, dass der Ehemann zu Hause gewalttätig ist und die Kinder anpackt und verhaut und einen selber vermöbelt, das ist schon auch eine Leistung.
0: Ja von Leistung, würde ich da Ja, nicht also, kriegen. das ist das falsche Wort dafür. Ja. Ja. Aber wenn du dir betrachtest, ja, ist, was in einem Artikel auch immer wieder raus, oder auch rauskam, dass er sich immer wieder entschuldigt hat. der kam ja da offenbar auch immer wieder angekrochen und, ähm, und ähm, hat um Vergebung gebeten. Also, ist auch ein typisches, Verhalten eines äh, eines äh, gewalttätigen Mannes, der sich entschuldigt und sich sozusagen die Beichte ablegt, aber dann das Leben wieder weiterführt.
1: Du hast ja vorhin schon erwähnt, Gunzenhausen ist eigentlich ein recht kleiner Ort. Wie war das für
0: die Leute da? 17.000 Einwohner hat der Ort. Ähm, also die Leute selber, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass äh, die haben einen verschreckten Eindruck auf mich gemacht. Es war gespenstisch auf den Straßen, es war gespenstisch rum um dieses Haus. Ähm, die Menschen haben auch Medienvertreter auch gar nicht äh, sprechen wollen, haben meines Erachtens auch, ja, so art, ich weiß nicht, sie sind nicht vor uns geflohen, aber äh, sie haben äh, einfach mit dieser Sache, sie haben einen schockierten Eindruck auch auf mich gemacht. Ich habe mir gedacht, diese die zwei Jungs, die zwei Schulpflichtigen, die würden ja jetzt um die Uhrzeit, als wir dort waren, irgendwo erwartet. Und zwar in der Grundschule, die 500 Meter weg ist von dem Wohnhaus. Und somit bin ich dann mit meinem Kollegen dann dorthin gegangen und habe mich da mal umgeguckt. und
1: Am Tag der Tat. Am Tag der
0: Tat. Und äh, ja, da war die Klasse, da waren zwei leere Stühle. Und die Nachricht schlug ein, auch der Krisendienst ist dort angerückt und äh, hat dort sowohl Lehrerinnen als auch Schülerinnen äh, betreut, weil nicht klar war, was, das, was diese Nachricht auslösen wird. Die beiden Jungs waren noch recht beliebt. Die wurden auch in höchsten Tönen gelobt von den Lehrern, auch von der Schulleiterin, mit der ich gesprochen habe. Man hat es da auch da gemerkt, dieses, dieses, ähm, dieses bleierne, diese bleierne Stimmung hat sich da auch fortgesetzt. Das war ganz furchtbar. Ja, es gab zwei, drei Tage später auch noch eine größere Trauerfeier. Die Kirche hat eine veranstaltet. Es haben sich mittlerweile dann auch vor dem Wohnhaus äh, Plüschtiere, Blumen, Grußkarten und so weiter angesammelt. Immer mehr, immer mehr, wie man es kennt aus anderen äh, Fällen. Und ähm, auch dann, um die äh, Kirche hat eben eine Trauer, ein Trauergottesdienst anberaumt. Und da kamen wohl auch recht viele Leute. Und ich denke, das war ähm, auch ein, ein gutes Signal für die Menschen, weil äh, auch wenn sie, wenn man nicht direkt betroffen ist, man möchte irgendwo hingehen. Also jetzt habe ich mich mit diesem Fall wieder auseinandergesetzt, habe mich da wieder rein vertieft und es schockiert einen doch auch noch fünf Jahre danach, und zwar gewaltig, zu was ein Mensch fähig ist, und welche, welches Leid dieser Mensch anderen Menschen zugeführt hat, also nicht nur den direkten Opfern, sondern eben auch vielen anderen. Dieser Schock, diese Nachwirkung, die hat sich bei mir auch wieder beim Lesen wieder ein bisschen mhm. bemerkbar gemacht, diese Nachwirkung. Und ich glaube, dass äh, so eine Trauerfeier in solchen Situationen auch wirklich gut ist, denn damit haben die Menschen einfach auch eine Möglichkeit an einen Ort zu gehen, auch wenn sie nicht direkt betroffen sind, aber doch mitgenommen ähm, und sich ähm, ja einfach mitzutrauern äh, das das leid mit anderen auch zu teilen und auch die worte eines menschen sich anhören der versucht das ganze das ganze einfach zu lindern was natürlich nicht zu lindern ist aber einen gewissen trost zu liefern und zu spenden und deswegen war das denke ich ein ein, ein sehr gutes ereignis
1: ja, danke, Alex, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Sehr gerne.
0: Danke, dass ich da sein durfte. Gerne, immer wieder gerne.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt. Auf iTunes, Spotify, auf jedem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn euch die Folge gefallen hat, unterlass uns gerne eine positive Bewertung. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de.